0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: So, die Saison in der Handball-Bundesliga jagt mit Höchstgeschwindigkeit dem Ende entgegen. Und zum letzten Mal in dieser Saison starten wir in die Auszeit. Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst. Und wir freuen uns, dass wir in die Auszeit gehen mit zwei ganz besonderen Gästen. Wir begrüßen recht herzlich Torgi Johansen. Hallo. Und Lars hallo. Ja, also das ist nochmal so eine Phase in der Saison, wo man sich nochmal die besonderen Momente herauspickt. Deshalb haben wir auch euch beide hier mit dabei, sitzen jetzt gerade in der Kabine der Recken. Man sieht so weiße Wände, man sieht diese üblichen weißen Schränke mit den Bügeln drin, blaue Bänke davor, ähm, um sich das gemütlich zu machen. So also ein kleiner Flatscreen an der Wand, damit man den Gegner gut analysieren kann. In der Nähe die Physios, raus in die Dusche, Handbälle sind auch noch in der Nähe. Es riecht auch ein bisschen, die Sportleratmosphäre ist hier richtig mit der Nase aufzunehmen. Also insofern sind wir ganz nah dran am Puls des Geschehens. Genau. Torge, wie ist das eigentlich für dich hier? Ist das
0: so ein zweites Wohnzimmer? Deine Kabine, der, der spinnt hinter dir? Ähm, ja, kann man, kann man fast schon sagen, obwohl man muss auch erwähnen, dass das jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir die schon haben, aber es ist eher auch eine, eine Weiterentwicklung, eine Neuerung. Ich glaube ein paar Jahre, weiß nicht, vier, fünf Jahre haben wir das vielleicht schon, aber so, ungefähr, ja. so über die ganze Zeit. Ähm, irgendwann wurde ja hier auch die Kabine umgebaut, auch mit den Duschräumen und ähm, ja, also am Anfang war es auf jeden Fall noch ein Privileg, hier äh, eigene Spende zu haben. Aber ja, mittlerweile fühlt man sich natürlich sehr wohl hier. Du hast schon meine nächste Frage quasi vorweggenommen, ein Stück
2: weit Lars. Du hast ja seit 2004 bei den, bei den Recken ähm, bei der TSV Hannover burgdorf ähm, Wie war das hier am Anfang mit den Kabinen? Steht so dieses, heutige Kabinen, die heutige
3: Kabinensituation so ein Stück weit auch für die, für die Weiterentwicklung bei den Recken? Ja, auf jeden Fall. Am Anfang, als wir hier in der zweiten Liga äh, in den Swiss Life fall gegangen sind, da hatten wir vier, fünf, sechs Kabinen, wo immer drei, vier Leute drin waren. Ein paar waren vorne, ein paar waren hinten, in der Mitte war nochmal ein Physio drin. Da hat sich schon einiges äh, entwickelt. Jetzt haben wir eine große gemeinsame Kabine, wo wir, ja, wo wir auch ein bisschen Fernsehen, spielen, äh, Fernsehen gucken können, wo wir ein bisschen Playstation spielen können. Äh, da hat sich einiges weiterentwickelt. Äh, nebenan haben wir wirklich einen super physio auch dort mit Fernseher. Da wird uns auch nie, nie langweilig. Äh, haben mehrere Liegen dort. Am Anfang hatten wir eine, auch das ist immer, immer weiter gewachsen. Und in der Dusche haben wir sogar ein Eis, Eisbecken. Ja, ist schon, ist schon gut geworden. Aber hier ja.
1: drin, muss ich sagen, habe ich gedacht, irgendwie, da sind die Rückennummern drin, da sind dann irgendwie ein goldener Teppich auf dem Boden und silberfarbene äh, Bügel und so weiter. Nee, es ist schon alles bodenständig.
0: Ja, auf jeden Fall. also ähm, Das ist äh, sieht ja cool bo bodenständig aus. Bodenständig also ist es geblieben. Ähm, vor allen Dingen sind wir vielleicht noch ein bisschen bodenständiger angefangen, also zumindest vom drum äh, Drumherum ja. her. Ähm, wie Lars schon sagt, also Physioraum, jetzt Kabine, wenn ich denke an, äh, dass, wir, dass wir ausgestattet worden sind von äh, Low -and Go mit Anzügen. Ich kann mich erinnern, in den ersten Jahren waren wir, waren wir auf, der, auf der NP Sport Gala. Ähm, ich würde fast sagen, wir waren da in Trainingsanzügen. Ähm, in, <lacht> in eine bei einem ja ja bei einem aber das publikum ist ja deutlich deutlich äh, besser angezogen als äh, mit, mit sportanzügen aber ja das sind so einige sachen ähm, auch der bus und so weiter also von der halle brauchen wir nicht sprechen also mit mit Thu arena und so weiter ähm, da ist schon viel passiert aber ich denke nicht dass wir die bodenständigkeit verloren haben aber damit es nicht zu kuschelig wird, trainiert ihr ja auch
2: noch mindestens einmal die Woche in der Burgdorfer und Pausewangschule Da ist jetzt, glaube ich, wirklich eine klassische Schulsporthalle noch. Ähm, auch so ein bisschen mehr diese Handballatmosphäre, Lars, wie ist das? Ist das für dich auch immer noch ein Stück weit, ähm, ja ich will nicht sagen Heimat, aber auch macht dir das, dir das was aus? Trainierst du lieber hier wegen den Annehmlichkeiten oder ist Burgdorf auch schön?
3: Ich trainiere auf jeden Fall Ludwigs in einem Burgdorf. Kurze Ich denke, denke Torga auch.
0: Da, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Und auch da ist ja auch ein neuer Fußboden drin. Ja.
3: Stimmt, die Halle hat
2: einen neuen Fußboden. Das heißt, der Fernseher äh, hier in der Swiss Life Hall wiegt weniger als die kürzere Anfahrt zur Trainingsstätte. Ja,
3: Deut auf jeden Fall. Ja. Das und ich also, fühle mich in der Halle auch wohl. Ich bin, Als ich hergekommen bin, haben wir nur da, da tra trainiert und gespielt. Und die Halle war immer voll. Da waren immer pf, um die 600 Zuschauer, würde ich sagen, die. Die Leute haben hinten auf den Fensterbänken gestanden, dass sie irgendwie was sehen konnten. Bei den meisten Spielen haben sie äh, oben in drei Reihen gestanden. Die hinteren konnten gar nichts mehr sehen. Und äh, ja, das ist das, was es da am Anfang immer ausgemacht hat. Da war immer ordentlich Feuer drin und von daher bin ich auch sehr, sehr gern in dieser Halle.
1: Wo wir gerade da ein bisschen back to the roots sind, schauen wir mal auch bei dir auf die Anfänge. Du bist ja ein Kind der Region, bist in Adelheidsdorf aufgewachsen, hast äh, beim SV Altenzelle gespielt Mutter und Vater auch da aktiv gewesen, was waren so deine ersten Bewegungen mit dem Ball, wer hat dich da hingebracht, waren es Vater und Mutter?
3: Auf jeden Fall waren das Mama und Papa, meine ganze Familie hat Handball gespielt, auch meine Onkel und meine Tante, die haben da viel im, im Verein gemacht, die haben die, die Handballsparte damals in Altenzelle gegründet, mitgegründet. Und äh, ja, wir sagen immer, ich habe mit drei Jahren angefangen, Handball zu spielen. Eigentlich bin ich auf die Welt gekommen habe wahrscheinlich sofort einen Ball in die Hand gedrückt bekommen. Und wenn man dann immer beim Training ist, bei Mama und Papa, meine Mutter hat auch noch sehr viel Kindertraining gemacht. Ich war das ganze Wochenende in der Halle, da war das eigentlich zwangsweise klar, in welche Richtung das auf jeden Fall später geht, dass ich auf jeden Fall Handball spielen will.
1: Schwester Inga und Britta ja auch. Ne? Ja,
3: auf mit jeden Ball Fall. Meine, meine Schwester Inga, die hat auch in der, in der ersten Liga gespielt. Ich war äh, lange in Blomberg ähm, und ja, meine kleine Schwester, die, die spielt immer noch in alten Zelle. Äh, ja, da gehe ich auch fleißig zugucken. Toll, du bist jetzt
2: kein Kind der Region Hannover, aber doch ein Kind äh, aus Norddeutschland. Ich fühl
0: mich fast schon. So, ja. <lacht> ja, mit,
2: mit zehn Jahren kann man das, glaube ich, kann man das auch sagen. Äh, so ein Kind ähm, aus Husum, man ist da in, oben im Norden angefangen Handball zu spielen. Ich glaube auch, alle deine Brüder haben auch Handball gespielt. War es ähnlich wie bei, bei Lars, dass du quasi zum Handballsport gezwungen wurdest, oder das alternativlos war?
0: Ja, gezwungen natürlich nicht, aber genau das, ähm, das äh, die Orientierung zu den älteren Geschwistern, die ist ja, ich denke, jedem klar. Ähm, ich habe zwei Brüder und eine äh, Schwester, alle sind älter, alle haben Handball gespielt ähm, und dementsprechend hat mich das natürlich auch immer mit äh, in die in die Halle gezogen und äh, dann in den Halbzeitpausen und nach den Spielen und wenn die Geschwister gespielt haben, hat man jede, jede Minute genutzt oder wenn man vielleicht auch das Glück hatte und durfte ein bisschen länger in der Halle bleiben, dann war sie fast schon dunkel. Aber man hat dann da halt immer noch rumgezockt und ja, auch Dinge ausprobiert.
2: Den, den der Handballsport, wenn ich äh, mal einhake, auch heute noch hat. dann sieht man ja auch heute nach Reckenspielen, dass die Kinder danach noch eine Stunde
0: auf dem Platz stehen. Auch ein Unterschied zum Fußball, oder? Ähm, ja, ich kann das beim Fußball gar nicht so äh, bewerten. Das, das kenne ich da so nicht. Aber ich denke, das ist vielleicht auch noch breiter so gesehen aufgestellt in den kleineren Hallen jetzt bei uns äh, nach den Events. Klar sind die auch da ein bisschen am zocken, aber so wie ich das so von den äh, kleineren Vereinen kenne, so da ist das äh, denke ich ein bisschen ausgeprägter noch.
1: Du hast äh, ganz kurz beim nordfriesischen Verein SC Orstedt begonnen und bist dann äh, zum damaligen Zweitligaverein HSG tarp gewechselt. Was hast du für Erinnerungen an die? Die haben auf jeden Fall noch richtig gute. Du hast da noch Namen, du bist da noch bekannt,
0: du bist da noch beliebt. Ähm, ja, also ich, ho ich hoffe, ähm, also der jetzt ist, so. ist der, der,
4: der, ach so, ist so, da wurde sich erkundigt, okay, das freut mich zu hören. Tja, hallo Törge, hier ist Ralf Heckel, HSG Tabanderup. Ist ein paar Jährchen her, ich kann mich aber gut dran erinnern, als du damals aus unserer A jugend drauf kamst in die Männer und wirklich einen beeindruckenden, Wurf hattest aus dem Rückraum. Peter hatte zweimal zu dir gesagt, unser Trainer damals, Peter Rikertzen, dass ein harter Wurf nicht alles ist. Und Alvin hat auch das ein oder andere Mal, Alvin Berg, unser Torwart, deinen Wurf in der langen Ecke hochgefangen. Du hast dich davon aber nicht beeindrucken lassen und bist deinen Weg gegangen. Ich muss sagen, der ganze gesamte Verein ist wirklich stolz auf das, was du in deinem Leben geleistet hast. Nicht jeder kann sich von sich behaupten, dass er so weit gekommen ist, auch wenn es vielleicht zu allerletzten kleinen Töffelchen äh, ab und zu gefehlt hat. Nichtsdestotrotz, wir, die HSG Tavonderup, sind stolz, dass du auch bei uns gespielt hast. Torge, dein Weg bis in die Bundesliga ist wirklich eine super Sache gewesen. Der gesamte norddeutsche Raum ist stolz darauf, auf das, was du geleistet hast. Ich wünsche dir für den restlichen Lebensweg alles Gute und man hört und sieht sich. Ciao.
0: Ja, ich, also ich hatte auf jeden Fall eine, eine, eine tolle Zeit und das ist ja letztendlich auch eine, eine elementare Zeit gewesen. Ich bin dort nach Tavonderup gewechselt in die damalige A-Jugend Regionalliga, was die heutige jung Bundesliga ist ähm, und konnte dort schon von der ersten Mannschaft äh, im, im Training partizipieren. Die haben dort damals Zweite Liga gespielt, ähm, durfte dann auch schon ganz jung äh, dort, dort äh, ja, mich so ein bisschen ausprobieren und ja, das war schon ein deutlicher Schritt, auch selbstverständlich, als, äh, als jetzt in, beim Verein SZDOR steht. Ähm, das war ein kleinerer Verein und die waren nicht nicht so aufgestellt wie die HSG Tavanderup. Und von daher waren das, ja, war das ein wichtiger
2: Schritt auch. Wie war es bei dir, Lars? Damals äh, Altenzelle, dann MTV-Zelle. Was hat den Schritt dann Richtung
3: ähm, TSV Burgdorf damals noch für dich ausgemacht? Na, erstmal war es ja auch bei, bei MTV-Zelle, das war eine Spielgemeinschaft, MTV-Post-Eintracht-Zelle. Da haben wir auch in der Jugend große Erfolge gehabt. Also Norddeutscher haben, Meister. Ja, wir sind Norddeutscher Meister geworden in der B-Jugend. Und damals konnte man gegen Magdeburg eigentlich nicht gewinnen. Das war schon eine Riesensensation, dass wir das äh, geschafft haben damals. Also, leider sind wir im Halbfinale aus. <lacht> geschienen um eine deutsche Meisterschaft. Aber das sind ja, Sachen, die da auch wirklich gut waren. Wir hatten immer gute Jungs drumherum und äh, wir konnten uns dadurch auch weiterentwickeln, dass wir ein recht hohes Niveau im Jugendtraining hatten. Und ja, dann bin ich 2004 nach Punktdorf nach gegangen. Ja, das Wichtigste war für mich, ich musste noch ein Jahr zur Schule gehen. Und <lacht> das war am Ende so, wo ich gesagt habe: Nee, ich gehe hier nicht weg, ich habe noch ein Jahr, bis ich mein Abi habe und das ist sehr wichtig für mich, dass ich das irgendwie vernünftig beende und dann lag es einfach nahe, dass ich dass ich nach Burgdorf gegangen bin. Ich hätte noch ein Jahr Jugend spielen können, das habe ich nicht mehr gemacht, da habe ich hier gleich in den Herren gespielt und äh, ja, am Ende war es, so wie es aussieht, auch der richtige Schritt. <lacht> Absolut. Ähm, hast du noch, da du ja noch, noch Zeller bist,
2: äh, Kontakte zu den Mitspielern vielleicht von damals auch aus der B-Jung? Gibt es da noch Freundschaften, die zum, zum Teil bis
3: heute halten? Ja, auf jeden Fall mit ganz vielen. Von da auch ein paar waren älter, mit denen bin ich immer noch äh, gut befreundet. Viele spielen noch Handball in Zelle. Ein, zwei haben es auch noch mal ein bisschen weiter geschafft, aber äh, wir sind da immer noch im, im Kontakt und gehen auch immer noch mal ab
1: und zu zusammen los. Und aus der Jugend damals bei dir, ähm, Tab Wanderup, da ging es dann gleich in die große, weite Handballwelt. Ist ja gar nicht so weit weg gewesen, denn die große Handballwelt ist ja bei dir quasi dann ums Eck gewesen. Dann ging es äh, zur SG Flensburg-Handewitt. So die ersten Berührungspunkte, wie ist das so, wenn man da als äh, junger Mann hinkommt und dann die ganzen Granaten, die damals da schon unterwegs gewesen sind, äh, auf der Platte hat?
0: Ja, also das war... Jetzt, wenn man so wieder drüber nachdenkt, das war schon das war schon Wahnsinn. Also ich meine, ähm, Flensburg handeln wir das nicht nur in Deutschland, sondern gerade jetzt als äh, ich als Husumer und als Nordfriese mit Flensburg um die Ecke ist das natürlich äh, das Größte, was es da mit dem TRW Kiel natürlich äh, gibt oder gab. Ähm, ich habe dann anfänglich äh, in der zweiten Mannschaften Vertrag gehabt, die damals noch zweite Liga spielen konnten. Das geht ja heute nicht mehr. Ähm, und dann kam ja relativ schnell äh, so dieser Übergang, dass ich auch dort bei der ersten Mannschaft mittrainiert habe. Und das sind, denke ich, die ersten Berührungspunkte, die du angesprochen hast. Das war also ja, also das war auf jeden Fall ähm, ja, Wahnsinn. Also mit mit diesen Figuren, die die damals da den Kader ausgebildet haben, äh, ja mittrainiert. Ja, dich die am meisten kann. geprägt? Ah, da waren da waren viele dabei. Also ähm, ich muss natürlich sagen, für mich war das. Ich, eigentlich war ich ein Rückraumrechter. Da bin ich heute eigentlich. Also, auch noch mal <lacht> Ich würde dich da immer <lacht> hinstellen. Ja, ja. Ähm, äh, nee, aber also bis zur zweiten Liga habe ich noch Rückraum rechts gespielt mit äh, teilweise ja, also wenig rechts außen. Aber wo es dann äh, um die große Wahrheit ging, ob es irgendwie für erste Liga reichen kann, ähm, da hat mich dann der damalige Trainer zum von der, von der SG zur, zur, zum Training gebeten. Ähm, aber da stand ich dann halt auf rechts außen. Deswegen äh, war natürlich erstmal eine große Orientierung äh, zu den Außenspielern. Da musste man halt schauen, wie, wie, wie funktioniert das jetzt auf dem Level. Aber ja, da waren viele Persönlichkeiten. Also Glenn Solberg, Christian Berge, äh, Sören Strüger, Lars Christiansen natürlich. Ähm, ja, also ich war ja ein paar Jahre auch in Flensburg. Ähm, da haben mich eigentlich immer sehr, sehr viele... Tolle Handballer, aber auch tolle Persönlichkeiten so begleitet, wovon ich glaube auch ein bisschen was mitnehmen konnte. Ähm, ja, das war eine spannende und tolle Zeit. Deswegen hast du, Torge auch äh, ziemlich lange auf der
2: Autogrammkarte immer nicht nur rechts außen als Position gehabt, sondern auch Rückraum rechts. Aber bei dir, Lars, war es ja ähnlich. Da war, stand zwar links außen, aber du hast auch ganz lange noch mit Rückraum Mitte da ähm, als Position gestanden. Hast du damals in der B-Jugend in Celle auch viel auf der Mitte gespielt? Oder wie lange hast du
3: überhaupt auf der Mitte gespielt und wann bist du als Links außen so spezialisiert worden, sagt Na, man? In der noch? Jugend habe ich fast nur im Rückraum gespielt. Rückraum Mitte, Rückraum Links. Äh und selbst in der zweiten Liga habe ich hier noch in der, im Rückraum in der Mitte gespielt. Und irgendwann, so peu à peu, habe ich immer mehr, mehr und mehr links außen gespielt. Also ich bin der Meinung, wenn der Trainer mich heute auf Rückraum Mitte stellen würde, dann würde es mal noch gut laufen bei uns. Ne? Also. <lacht> Hör ich da leise Kritik an ja. Carlos Ortega raus. Hat er noch nicht erkannt, verstehe ich nicht.
1: Dann, äh, Torge, ähm, war das so, Drüger hast du gerade schon angesprochen, der hatte sich dann da auch bei Flensburg verletzt, dadurch hast du auch äh, eine ganze Menge Einsatzzeiten in der Bundesliga und auch in der Champions League bekommen, als junger Mann gleich in der Königsklasse unterwegs. Kannst du dich noch daran erinnern, erste Auftritte da in der
0: Champions League, was das für ein Gefühl für dich war? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das erste internationale Spiel war, glaube ich, noch eher cup aber, ähm, ja, also äh, spielt auch eigentlich keine Rolle in dem Alter, ob es nun ERF äh, Cup war oder Champions League, sondern das ja, also grundsätzlich da Einsatz, Einsätze zu bekommen oder bekommen zu haben ähm, und dann ja das auf internationaler Bühne mit mitmachen zu können. Ähm, ja, ich will mich nicht wiederholen, dass es alles Wahnsinn war, aber <lacht> es war aber so. Es ja, war ein Wahnsinn. Du hast ein äh, Champions League-Finale gespielt, hä? Das kam ein bisschen später, ja. So. Aber Wie waren das war dein, dein erstes so ein Spiel? Spiel, kannst du dich ans erste noch erinnern, an den ersten Einsatz? Ja, das war, glaube ich, damals noch in der Förderhalle, deswegen glaube ich, war das äh, ERF-Cup gegen so Tatabanja oder äh, Tata nee, war das Tatampestow, glaube ich, oder so. Slowen,
2: glaube ich. Glaub ja. Nee, Slowaken, glaube ich, ne? Ja, ja genau. Lars, bei dir, dein erstes ERF-Cup-Spiel oder europäisches Spiel mit den Recken, äh, da wirst du dich, glaube ich, noch sehr gut äh, dran erinnern. Äh, 41-27 gegen Schaffhausen, Lehn auf das war das, das war das zweite
3: Spiel. Das war, stimmt, das erste, das erste war stimmt. Spiel ja. war Inschaffhausen. Da haben wir, glaube ich, Unentschieden gespielt. Haben wir Unentschieden ja, haben Unentschieden gespielt. Das da stimmt. waren alle schon ganz zufrieden. So. Wenn man auswärts ein Unentschieden holt, dann hat man zu Hause meistens gute Chancen, eine Runde weiterzukommen. Ja, und danach haben wir hier in der Halle ein echtes Feuerwerk abgebrannt damals. Das war, du sagst, 41-27. Ja. Da hat echt vieles funktioniert. Haben zwar so jetzt nach Betrachtung viele Gegentore anscheinend gekriegt, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir gut gedeckt haben. Das war viele Bälle erkämpft haben, Konter gelaufen sind vor allen Dingen. Ich weiß noch, da war Torge damals leider verletzt äh, und da hat auch Henrik Pollix äh, noch ordentlich Konter geworfen. Äh, das
1: war schon ja, war ein gutes Spiel und da waren sehr viele Emotionen hier. Bei vielen Treffern kannst du dich eigentlich noch an das Spiel erinnern, wo du die meisten Treffer in einem Bundesligaspiel geworfen hast? Gib mal so einen Tipp, Dezember 2013, Tui Arena? Wahrscheinlich so, wow, so 14, 14, 15, 13, 14, 15. 14 waren es, genau. Ja, gegen, nee, nee, gegen Göpping müsste Richtig, das dann gewesen genau. sein. Ne? 27. <lacht> Dezember, kurz nach Weihnachten 2013 gegen Göpping. 14 Treffer, Top-7-Meter-Quote, alles reingezimmert, ähm, was an den Strich ging. Und 30, 29 wow. vor fast 10.000 Zuschauern. Tui Arena ist dann schon geil, oder? Auf
3: jeden Fall, das war schon geil. Ich meine, wenn die tour Arena voll ist, dann macht es auch wirklich Spaß zu spielen. Dann, äh, Wenn die Spiele dann auch eng sind wie damals, äh, dann gehen die Fans mit, dann, dann kommt dann eine, eine super Stimmung auf. Und ach, Vor 10.000 Leuten macht es immer Spaß zu spielen, egal wo. Wir werden gleich, glaube ich, tiefer in die Historie, auch der Recken und eurer äh, Vergangenheit, die beiden Recken eintauchen.
2: Nochmal vielleicht ein kleiner Schwenk zur Aktualität. Flens, äh, Flensburg, Torge, du hast da gespielt, die können Meister werden, äh, ihr könnt es vielleicht noch positiv mit beeinflussen in Kiel am letzten Spieltag. Wirst du da noch kontaktiert aus Flensburg oder äh, meinst du, die sind sich ihrer Sache auch so sicher und gucken erstmal nur auf sich oder ähm, wie, wie, wie läuft das? Mein erstes Trikot
0: war ein Kiel-Trikot. Oh, das heißt, das heißt, wenn wir dich aufstellen wie der THW-Meister, oder? Ähm, wenn es dein erstes war, dann entschuldigen wir das mal mit deinem jungen Alter damals. Ne? Ähm, nein, nein, nichts gegen den THW. Gut, ein bisschen ist man schon geprägt aus der Flensburger Zeit. Damals war die Rivalität natürlich noch, äh, würde ich sagen, erheblich, erheblich größer. Ähm, naja, wir haben äh, natürlich noch Kontakt, also ich habe noch Kontakt zu einigen Spielern, aber man merkt schon, die sind da sehr fokussiert, auch in einem Gespräch in der Freizeit, das wird dann nicht unbedingt so groß thematisiert. Ähm, die haben einen Plan und ich, äh, ich glaube, da steckt genug Power in der Mannschaft, dass die, dass die das auch durchziehen können. Naja, erstmal ist die Ausgangslage so, dass Flensburg das aus eigener Kraft schaffen kann.
1: Flensburg nochmal da anschließen oder um das Thema da Flensburg und Torge Hansen rund zu machen. 2007, Lars hat schon eben gerade angesprochen, du hast ein Champions League Finale gespielt. Also ist das das absolute Highlight gewesen in deiner Karriere oder war
0: es etwas anderes? Ja, mit, mit jetzt doch ein paar Jahren äh, Abstand würde ich das schon äh, zu, zu einem der Highlights zählen. Das, äh, ja, die Pointe war leider nicht so gut. Ich glaube, hätte auch ein, zwei mehr machen können äh, im Abschluss. Allerdings, ja, das war ein bisschen kurios. Ich war gar nicht vorgesehen. Ich, ich dachte eigentlich, ich sitze hinter der Bank. Ähm, dann wurde ich kurzfristig, also ja, nach dem Warmmachen nachgetragen. Ähm, und dann hat es, glaube ich, Frank von Bern getroffen, der dann hinter der Bank saß. Und ja und wie es dann so kommen sollte, nach gefühlt zehn Minuten hat sich Sören Drüger dann abgemeldet. Er hatte, ich glaube, muskuläre Probleme oder etwas. Und ja, dann ging, dann ging, die, ging Hollywood los auf einmal. <lacht> und ähm, ja, leider hat die Pointe gefehlt. Wir, dann, wir waren dann doch nur Finalist. Wir hatten viele Highlights mit den Recken, so also, du hast
2: viele Highlights mit den Recken erlebt. Zwei Aufstiege, ERF Cup, zweimal Final Four. Was war dein persönliches Highlight-Spiel? Gibt es ein Spiel oder gibt es eine, einen Meilenstein, wo du sagst, das letzte Tor hier zum Aufstieg 2009, äh, jetzt das Spiel gegen Nexe, auch wenn du jetzt nicht live gespielt hast, äh, wo die Halle hier gebrannt hat in der Swiss Live voll was war dein
3: Höhepunkt? Na ja, klar, so, wenn du sagst, das letzte Tor von Jacek Bestikowski damals, als wir aufgestiegen sind, das war schon <lacht> der Wahnsinn, da kann ich mich dran erinnern. Da hat er in einem eigenen Angriff vorher dreimal in den Block geworfen. Ja, und dann sind schon, dann hatten wir noch drei Sekunden oder zwei Sekunden zu spielen. Und dann sind schon manche Leute zu der Bank gekommen. Nicht herzig, nicht herzig. Und der Einzige, der gesagt hatte damals, herzig soll das machen, war Mark Homberg. Weil ein Jahr vorher hat er, hat er Willemshaven in der Klasse gehalten damals in Abstiegsrelegation. Und ich glaube, das war auch gegen Torge. <lacht> da wird Torge nicht so gute Erinnerungen dran haben. Und na, er wusste damals, der kann das und dann hat er das wieder gemacht. Das war schon der Wahnsinn und ansonsten von Highlights es gab jedes jedes Jahr gab es immer wieder Highlights besondere Spiele die, die besonders viel Spaß gemacht haben oder wo besondere Erfolge gefeiert worden sind da kann ich gar nicht sagen das war das beste oder das war mein persönliches Highlight.
1: Wir haben schon über die Anfänge von Lars bei der TSV Nova Burgdorf gesprochen dein Wechsel dann 2009 war ja auch an spektakulären Ereignissen kaum zu überbieten. Da musst du uns nochmal auf die Reise musst du uns noch mal mitnehmen, wie das damals gewesen ist.
0: Ja, ähm, das gab eine hm. relativ kurzfristige Entscheidung im Dezember, äh, dass ich äh, den Vertrag auflösen werde mit, mit der SG. Ende Dezember damals waren die Spiele ja noch zogen sich ein bisschen weiter raus. Ich glaube 29 da habe ich am, in, äh, in Göpping mit, mit der SG gespielt. Dann bin ich nach dem Spiel in die Kabine gegangen, habe äh, mein Handy gecheckt und äh, habe dann noch ein Telefonat geführt. Was dann besagte, dass, äh, dass ich morgen, beziehungsweise den 30. dann mit der TSV Hannover-Burgdorf ja noch, äh, in Baling-Spiel, geografisch hat das ganz gut gepasst. Ich weiß, die kürzeste <lacht> Anfahrt, ne?
1: gepasst, ja. Äh, ja.
0: Ich habe dann äh, noch eine Nacht alleine da im Hotelzimmer verbracht und dann nächsten Tag bin ich dann zur Mannschaft gestoßen. Klar, einige kannte man so äh, aus der Liga. Kannst du dich da daran erinnern, Lars, als Torge dann auf einmal
3: äh, bei euch dabei war? Ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Damals, ich glaube, zwei, drei Spiele vorher hatte ich mal Kornberg, glaube ich, das Kreuzband gerissen. Ja, dann sind wir schon nach Baling gefahren. Und dann hieß es, ja, wir haben, wir haben neun Spieler verpflichtet. Wir war das auf City. der Fahrt nach Baling ja, oder waren, wann habt ihr das erfahren, dass Torge mit dazu Zug, kommen würde. Das war sowieso, also an dem Tag ging sowieso alles drunter und drüber. Zuerst äh, erfahren war, sag ich mal so, mittendrin, dass wir neun neuen Spieler haben. Also zwei Stunden später, wir sitzen immer noch im, im Zug, da steht dann, ja... Frank Carstens geht nach Magdeburg als Trainer, aber uns wurde noch nichts gesagt, uns wurde noch nichts gesagt, so. Und das haben wir das dann damals alles erst nach dem Spiel erfahren, dass er dann nach Magdeburg geht und alles, aber ja, die Presse war schon vorher,
1: vorher informiert, das waren schon... <lacht> Ja, also Heiß, denkt man jetzt noch, was,
3: was ist hier los? <lacht>
1: Frank Carstens hat äh, auch noch was zu sagen zu euch, der euch ja dann auch begleitet hat, der den Aufstieg damals mit der TSV Hannover Burgdorf äh, mit hat feiern können und hat auch noch mal was Nettes mit auf den Weg gegeben für euch.
3: Moin Torge, Frank Carstens hier, dein alter Trainer. Äh, ich kann mich noch an unsere Nacht-und-Nebel-Aktion erinnern, in der du äh, zu uns gestoßen bist im Dezember 2009, wir haben das erste Spiel gleich fürchterlich auf die Mütze gekriegt, aber am Ende war alles gut und jetzt äh, beendest du bei den Recken auch deine Karriere. Auch dafür wünsche ich dir nur das Beste und ich hoffe, du du bleibst gesund und hast eine schöne Zeit. Bis dann. Hallo Lars, äh, ich kann mich noch gut erinnern, wie du mit wehendem Haupthaar an der Tribüne vorbeigeflitzt bist und jetzt äh, beendest du deine Karriere bei den Recken und dafür wünsche ich dir nur das Beste und bleib gesund.
2: Wie war er so als Trainer? Wie
3: habt ihr ihn erlebt? Ist ja jetzt immer noch aktiv, macht Magdeburg jetzt bei GWD Minnen. Ich habe ihn sehr positiv erlebt. Allein schon so von der Einstellung her, der war immer heiß. Und dann habe ich gehört von Jan-Fiete Buschmann, der hat mit ihm ein oder zwei Jahren Minen gespielt. Da hatten sie dienstags morgens immer Training. Und der Einzige, der auf jeden Fall immer heiß war auf dieses Training, war Frank Carstens. Und der Gegenspieler war Jan-Fiete Buschmann. Das hieß für Fiete damals, dass er auch immer ordentlich trainieren musste. Dass er ordentlich Gast gehen musste. Und äh, diese Einstellung hat er auf jeden Fall auch als, als Trainer weitergeführt. Er war mal sehr gut vorbereitet, ähm, hatte einen klaren Plan, ich fand, die Wochen waren sehr gut strukturiert, äh, gute Ansprachen. Ich habe da sehr viel mitgenommen äh, von ihm. Der hat mir auch sehr viel Vertrauen gegeben. Von daher war er für mich auch ein Trainer, der mich irgendwo sehr geprägt hat. Das ist, äh,
2: viele äh, Trainer hier auch bei den Recken, viele gute Trainer. Ähm, würdest du, von wem konntest du da am meisten äh, mitnehmen? Beziehungsweise gibt es da einen, den du nennen könntest? Oder konnte man von jedem unterschiedlichen, äh, was mitnehmen? Ich glaube, vorher, bevor ja. frank war, wartete, der Negros-Portela, der ja auch hier in Hannover war einen äh, sehr guten Namen hat. Ähm, dann Christopher Nordmeier Jens Bürkle, äh, Aaron Christianson, Carlos Ortega. Ich glaube, das waren sie alle so ungefähr, ne? Oder habe ich wen vergessen?
3: Stefan Wiss, hast du vergessen. Stefan Wiss, genau <lacht> <lacht> äh, Nee, also wie gesagt, ich habe sehr viel von, von Frank Carzens gelernt. Also das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, äh, unter ihm zu spielen. Ähm, auch von allen anderen Trainern. Man nimmt, man nimmt immer was mit. Ich denke, nicht jeder Trainer wird immer alles haben. Der eine kann das gut, der andere kann das gut. Und äh, einer hat da ein bisschen Schwierigkeiten mit und das merkt man natürlich über die Jahre als Spieler auch, aber trotzdem ist es ganz gut, wenn man da eine Abwechslung hat und verschiedene Dinge sieht, um äh, ja, zu sehen, was ist gut und was ist schlecht, zumindest aus, aus, aus meiner Perspektive und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar darüber, dass ich da ein paar Trainer hatte, um da auch selber von zu lernen. Torge, du
2: hast ja jetzt auch schon in diesem Jahr deine erste Station selber als Trainer, ähm, ja, sagen wir mal, zumindest begonnen, du warst Co-Trainer. Beim Perspektivkader der Recken, Assistent von Heidmar Felixson. Ähm, jetzt hast du ja auch in deiner Karriere viele Trainer gehabt, viele gute Trainer mit Sicherheit. Äh, wenn man selber so auch die, das Interesse an dem Trainer-Dasein hegt oder hat, ähm, schreibt man sich da von jedem mal was auf, guckt man sich da was ab, ähm, setzt dann das Puzzle so zusammen oder sagst du, mh, ich versuche lieber mein eigenes Ding
0: durchzuziehen? Ja, ich äh, würde schon sagen, das ist eine, eine Mischung aus allem. Ich muss also inhaltlich jetzt auch Übungsform, da bin ich jetzt nicht über all die Jahre äh, so akribisch gewesen und habe mir da von jedem was, was aufgeschrieben. Ähm, jetzt von der Attitüde beziehungsweise von der Art und Weise de des Handelns, da, denke ich, lebt man einfach auch von der, von der Erinnerung. Da verbindet man schon gewisse Dinge oder verbinde ich schon gewisse Dinge auch mit den jeweiligen Trainern. Ähm, ja, aber wie gesagt, also inhaltlich jetzt gewisse Übungsformen oder auch taktische Sachen, ähm, das ist eher so erst in den letzten ja, drei, vier Jahren so gewachsen
1: wir heißen ja Auszeit der Recken Podcast. Also wir reden jetzt gerade irgendwie auf, über Coaching und so weiter. In diesen Bereichen äh, der Auszeit gibt es da Punkte, wo du sagst, irgendwie da, da erreichst du mich wirklich mit. Da gibst du mir die richtige Handlungsanweisung oder ist das bei, von Trainer zu Trainer unterschiedlich? Wie empfindest du das?
3: Ich glaube erstmal, dass Kommunikation und Ansprache ein sehr großer Teil von Trainern ausmacht. Natürlich muss man das richtige Verhältnis finden. Man, man kann nicht äh, immer die gleiche Ansprache äh, geben und manchmal Pace man da vielleicht als Trainer. Aber trotzdem glaube ich, dass die Hauptaufgabe eines Trainers auch darin besteht, äh, sehr gut zu kommunizieren. Innerhalb der, Mannschaft, innerhalb der Mannschaft eine gute Stimmung zu erzeugen, indem er mit allen, alle Leute ins Boot holt. Indem alle Leute wissen, welche Rolle haben sie. Und den Leuten auch beibringen, dass sie die Rolle irgendwie annehmen müssen und akzeptieren müssen. Ja, deswegen glaube ich, dass Ansprache und Kommunikation am Ende einen großen Unterschied machen können. Ist der Trainerjob denn auch was, Lars, was, was dir später mal vielleicht
2: vorschwebt, was du, wo du dich siehst? Du hast ja mit... Habt haben ehemaligen Mitspieler Joachim Higgrüth schon mal handballkämpfe für Kinder geleitet? Ist es dann vielleicht eher der Bereich, also Jugend-Kinderhandball oder möchtest du vielleicht auch
3: die Profilaufwand einschlagen? Ja, Habt da schlecht geforscht. Ne? Ich bin dies Jahr aufgestiegen von der dritten in die zweite Liga.
2: Als Frauentrainer einmal ja, kurz. Als ja, als, als Frauentrainer. Als ja. Das, das hast da, du nicht, mir nicht, erzählt, nicht ganz du auf ja.
3: Meine Schwester wohnt in Wuppertal und äh, die haben sie gefragt, ob sie Solingen Greffrath übergangsweise für, für drei Spiele machen würde, weil die neue Trainerin, Kerstin Reckentäler damals erst ab November konnte und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr ein bisschen helfen kann und das hat bei uns mit den Spielen so gepasst, dass wir da nicht gespielt haben, aber ich gesagt, jo, ich bin auf jeden Fall dabei und ich glaube, wir haben das ganz ordentlich gemacht. Ähm, die hatten ein bisschen Probleme da, wir haben die wieder in eine richtige Spur geführt und am Ende sind sie aufgestiegen.
1: Zwei Erfolgstrainer hier, oder ja. Olli? Torge, selber Vater, verheiratet. Alter Vater. Alter Vater. Hast, glaube ich, drei Kinder? wenn ich das richtig mitbekommen? Das richtig. habe? Drei Töchter? Drei Töchter. Sorgt das dafür, dass das so die Kraftzentrale ist? Oder bist du auch mal schon froh, wenn er dann fahrt und weg seid? Oder wie, wie ist das so mit der Familie?
0: Nein, also das ist auf jeden Fall, äh, ja, Kraftzentrale, so kannst du das schon nennen. Also das, das nach Hause zu oder das nach Hause kommen und seine Familie aufzufinden. Ähm, Gerade auch nach so Fahrten, wo man dann halt eher mal länger getrennt war. Das ist schon, immer, das ist schon immer, immer schön. Wir
2: waren ja vorhin im Dezember 2009. Torby Johansen hat sich den Recken angeschlossen. Lars, wie war dann so eure Beziehung? Wie hat sich das äh, entwickelt? War da von Anfang an schon eine gewisse Sympathie? Ich meine, Konkurrenten wart ihr ja nicht. Aber aufgrund schon der unterschiedlichen Wurfhand, die ihr beide äh,
3: habt. Wie, wie war das? Wie hast du das empfunden mit Torg am Anfang? Na naja, erstmal erinnere ich mich an sein erstes Spiel bei uns. Ne? Da haben wir so ein Spieler aus Flensburg verpflichtet. Da denkst du, der kann richtig, ne? so kommt da rein und dann wirft er wie wild aufs Tor hm? also, also
0: die, nur, nur mal als Randnotiz äh, Könntest du nochmal aufführen mit welchem Kleber ihr damals da gespielt habt und ja. mit welchem wir jetzt spielen ja das tut nichts zur Sache das War Spaß, war Spaß. <lacht> also das in der Kleber das mit Kleber Kleber das ja ja war der, der, der Fiat unter den äh, Klebstoffen oder und in Flensburg hat man ja, die, ja, also jetzt also, war noch Harald Harald oder was
3: <lacht> absolut Material keine wieder, Ausrede
0: halt. ähm, deswegen vergessen wir das einfach und halten fest mein erstes Spiel für Hannover Bockdow in Baling war zum Wegschenken eigentlich.
1: Ja. Er ist ja 24 Stunden vorher auch gegen Göppingen gespielt. Und ja, ich da weiß gar nicht, ja. ob ich da auf, auf dem Platz war, aber trotzdem, gut, der das ist der,
3: der
0: einzige. Der, ja, der einzige Spieler, der, der Bundesliga. Die
3: nicht rüber der einzige Spieler der Bundesliga, der wahrscheinlich in einem Jahr 35 Spiele gemacht hat und nicht 34. Der also Rekord, Rekord zumindest du, glaube ich, könnte
0: ja. sein. Jetzt überlege ich gerade, ob ich da schon mal irgendwie Verletzung hatte, aber ich glaube nicht. Ja, nee, das, das Spiel in Baling war nix. Danach
3: hat er ja eine echt Bombenrückrunde äh, gespielt damals bei uns. hat da ja, aus dem Rückraum getroffen, weil er ja auch eigentlich Rückraumrechter ist, ne? wie wir vorhin festgestellt wir ihn halt haben. haben. Und von außen hat er das auch sehr gut gemacht. War, war immer schnell, war immer schnell vorne, war immer im Abzug, dass er, dass er wirklich schnell konterläuft. Und äh, das hat dann schon, schon sehr viel Spaß gemacht ähm, am Anfang. Am Anfang hatten wir, glaube ich, noch nicht ganz so eine enge Bindung, wie wir sie, wie wir sie jetzt mittlerweile äh, haben. Wobei im zweiten Jahr haben wir, seitdem werfen wir uns, glaube ich, zusammen ein. Ich habe mich damals noch mit Frank Habe eingeworfen. Ich weiß nicht, ja. du warst wahrscheinlich im ersten halben Jahr so mal da, mal da. Weiß ich nicht genau, aber seitdem. ja Und dann ist die Bindung immer enger und enger geworden.
1: Gibt es das Tattoo, Best Friends Forever?
3: Ist, ist bei mir noch nicht drauf, aber, aber wäre symbolisch
2: auf jeden Fall Platz bei mir. Macht ihr privat dann auch ab und zu mal was zusammen? Du hast gerade gesagt, ihr wart schon mal im Urlaub. Um
0: ab und zu mal? Zweimal schon, nee. Zweimal? Zweimal im Urlaub, ne? Ja. Wo ja. ging da hin? Vorherte und Vorherte.
1: Ah ja, Zürich? Zürich. Genau, 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 genau. Seid ihr auch so
0: Wassersportler? Also geht's da dann auf
1: Surfspread oder kiten oder? Ich nicht. Du angelst nur, ne? Ja. <lacht> <lacht> ich
3: habe Wellenreiten mal so ein bisschen ausprobiert. So Eine Welle kann ich vielleicht stehen, aber, 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 aber keine großen. So. Nee, gar nicht auf Sylt. Wo habe ich das angefangen? In Florida habe ich das angefangen. In Australien bin ich auch schon mal gesurft. Also immer, wo, wo, wo so ein paar Wellen waren, habe ich mir dann so ein, so ein Brett gemietet und habe das ein bisschen aus, ausprobiert.
0: Ich denke mal, das liegt aber auch bei mir an der Herkunft, jetzt Husum, Nordsee. Ich glaube, ich wollte damals ja, surfen gehen, war aber kein Wasser da. Deswegen. <lacht>
1: da waren die falschen sechs Stunden gerade, ja.
0: War das Thema erledigt? Lady. Hast du doch nur im Sand
2: gespielt und Burgen gebaut, oder?
1: Lars hat das ja gerade gesagt. Ähm, erstes Spiel ging so, aber dann ging es so richtig ab. Saison danach, dann 2010, 2011. torreichste Saison bei der TS Warnhofer Burgdorf, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit äh, 126 Toren in der HBL. 126 ist schon fett. Ja, ich glaube Lars hat öfters mal mehr
0: gemacht als 126. Ja,
1: 14, 15 war das beste 184. Aber beide ein, dass
2: sie ihr tausendstes Tor in der dkb bei bundesliga für die Recken geworfen haben. Ich glaube, du tausend natürlich nur für die Recken, du zusammen mit Flensburg, aber auch das tausendste hier bei den Recken. Ist das so eine Marke, auf die man auch stolz ist dann, wenn man vielleicht auf seine Karriere mal zurückblickt? Oder sagt ihr, Tore werfen ähm, ist zwar nice, aber am Ende ist Gewinnen dann mit der Mannschaft auch wichtiger? Ja, also
0: gut tausend hat man auf jeden Fall gemacht. <lacht>
3: Ja, ah, ist schon eine schöne Sache, ne? wenn man so mal zurückblicken kann und sagen, oh, ja Bundesliga, oh, 1000 Tore habe ich da geworfen. Das ist schon ist eine schöne Sache, auf jeden Fall.
1: Seid ihr auch
3: äh,
0: Zimmergenossen, wenn ihr unterwegs seid? Nee, mit wem bist du auf dem Zimmer? Ich bin mit Martin Ziemer zusammen, auch schon, ja, eigentlich seitdem er hier ist. Ist ja auch schon ein paar Jahre hier. Du? Ja, ich war immer mit Hannes Jon -Jonsson und mit Chapa Sitch auf dem Zimmer
3: und die letzten zwei Jahre wechselt das so ein bisschen hin und her, wer, wer über ist.
2: Wir waren, erste Saison, machen wir einen kleinen Sprung, so die ersten ein, zwei, drei Jahre in der Reckengeschichte der Bundesliga war es eher so unteres Mittelfeld, sage ich mal. Dann kam die Saison äh, 12-13, wo ihr euch zum ersten Mal für den Europapokal qualifiziert habt und äh, den sechsten Platz, glaube ich, in der Bundesliga erreicht habt. War das rückblickend so die Saison, wo hier auch äh, die Professionalität, auch Absätze des Spielfelds nach und nach nach vorne ging? Wie würdet ihr das sagen?
3: Ich würde erstmal sagen, dass auch abseits des Spielfelds sich hier alles peu à peu immer entwickelt hat und immer wieder weiterentwickelt. Also das war jetzt nicht die Saison, wo sich alles entwickelt hat. Natürlich, äh, da hat einfach alles geklappt bei uns und ähm, die Euphorie, Euphorie nimmt man mit und äh, dann wird man auch in der Stadt ganz anders nochmal noch mal wahrgenommen. Ich glaube, die Euphorie wurde hier dann auch ganz gut... Äh, aufgefangen in der Stadt, sodass wir bekannter wurden, äh, haben immer mehr, mehr und mehr und mehr Zuschauer bekommen, wo ich, bei, ich sage, am Anfang, sagen wir mal so, Anfangs der Saison waren nicht so viele Zuschauer da, ab Winter war es eigentlich immer, immer ganz, ganz gut.
0: Ja, also genau, also jetzt so von der Entwicklung her, jetzt speziell eine Saison raus zu, rauszunehmen, aber natürlich, das war ja äh, also nicht nur, dass das bis dato der größte Erfolg war für, für Hannover Buchdorf oder die Recken, ähm, sondern das, das war ja auch nicht absehbar, Also so, so einen Lauf zu haben. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass, dass, dass unser Hauptsponsor Bernd Gessert, äh, da gab es mal was in der Zeitung zu lesen, so das war so die Ausrichtung, Ziel. Ne? Ich und, glaub, ja. ähm, also grundsätzlich richtig und gut, aber so für den Moment, dachte man schon als Spieler, will man das natürlich auf jeden Fall. Aber boah, vielleicht sind wir noch ein bisschen davon weg. Und dann hat es genau in der Saison gepasst. Ähm, fand ich großartig.
3: Hat auch einfach alles geklappt. und dann haben wir bestimmt 7, acht, neun, zehn Spiele mit einem Tor gewonnen. Ich glaube, wir hatten am Ende nur plus 20.
2: Ja, ich Oder? glaube, jemals das, das war schlechteste Torverhältnis <lacht> <lacht> wahrscheinlich eines sechsplatzierten, was es jemals in der bei bundesliga gab. Ja, das könnte sein. es
0: war die Saison, wo wir gesagt haben, wir spielen so lange, bis Burgdorf gewinnt. Ne? Ja, da waren ja mehrere Spiele dabei. Ja, ja, mehrere ja. Spiele, aber ich sage ja, die, die Saison ja. Wo wir gesagt, ja, ja. gefühlt war so, wir spielen so lange, bis wir dann auch gewonnen haben. Ja. Ich glaub, war das nicht auch das eine Spiel
2: dabei, wo du die drei Tore in Gummersbach innerhalb von 50 Sekunden geworfen hast und ihr dadurch noch mit einem gewonnen habt, wo ihr eine Minute vor Schluss noch mit zwei in Hinten war? Das war auch ein, eines ja. dieser Spiele, ne? Auf jeden Fall. ist das das der Slogan von Torge gerade ganz das, cool. war auch
3: ein, das war auch ein Highlight, ne? Also das ganze Spiel haben wir eigentlich zurückgelegt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir jemals äh, geführt haben in dem Spiel und dann <lacht> ja, ist mir der Ball dreimal in der Hand gefallen und Dreimal getroffen, ein Vor, Abpfiff, aus. <lacht> Aber auch, ich glaube, das war das vorletzte Spiel. Dann war in Essen damals gespielt. Äh, Essen ist abgestiegen in dem Jahr. Und äh, wir haben wirklich nicht gut gespielt, auch die ganze Zeit zurückgelegen. Und am Ende, ich glaube, drei Sekunden vor Schluss äh, trifft Ch äh, Chabas direkt von der Mitte. Ich,
0: war das so? Ja. Direkt also von der wir, Mitte, wir waren, Anruf, wir die waren aber Sieben Feldspieler gehabt haben irgendwie sowas ja. und. Äh. Also wir waren, wir waren aber schon safe, glaube ich. Das war. Das, der, der Sieg hatte, hatte nee, keinen. Ja, ja ja, genau, Wahnsinn. aber es, es passte zu der Saison tatsächlich. War fast schon. Äh, also, boah, wir, also wir haben uns gefreut, aber mit so ein bisschen Demut den Essen dann gegenüber. Das war irgendwie. Naja. So, das, das war aber danach
1: sind wir drei Tage nach Mallorca geflogen. Gibt es irgendwie ein Spiel, was ihr euch zurückwünschen würdet? Entweder, weil man es dann äh, hätte besser machen können oder weil es einfach so sensationell war vom Erleben, vom Publikum, vom eigenen Ergebnis oder von der
0: eigenen Leistung? Ja, also auf jeden Fall das, das Champions-League-Finale damals mit Flensburg. Aber jetzt, um hier bei den Recken zu bleiben, ähm, war ich beim, bei der ersten Teilnahme äh, am Final Four, war ich leider verletzt, beziehungsweise haben noch den Fuß taub gespritzt, um irgendwie so ja, einigermaßen spielfähig zu sein. Ähm, und äh, erstens das erste Mal dabei zu sein, auch da schon mit dem Wissen, ist ja jetzt nicht so lange her. Ah, Kommt man da nochmal wieder hin. Und ja, und dann diese, diese, diese Emotionen aufzunehmen, diese, das fing schon beim Einlaufen an zum Warmmachen. Dann war unsere Kurve komplett schon ausgebildet mit unseren Fans. Ähm, und man hat da, also das da. War das war das Halbfinale gegen Wetzlar? Genau. Ähm, und da weiß ich nicht, da habe ich ganz, was ganz Besonderes wahrgenommen. Dass, da war eine, eine Verbindung, die war besonders. Also die war einmalig und ja, da, das Spiel würde ich gerne im fitten Zustand nochmal spielen. Lars?
3: Ja, es also war auf jeden Fall ein sehr besonderes Spiel, wie, wie, wie Torge schon gesagt hat. Das war, ich habe das auch so empfunden, dass die Verbindung zwischen Fans und Mannschaft damals sensationell war. Auch im Finale war die Verbindung immer noch da. Das erste Mal ist wahrscheinlich immer besonders, wenn man bei so einem großen Event äh, dabei sein darf. Äh, jetzt Dieses Jahr beim zweiten Mal hat es auch anders angefühlt muss ich muss ich sagen das war ich habe die Fans im, im, beim ersten Mal beim Final Four noch nie so erlebt alle haben gestanden von unten bis oben alle waren heiß auf jedes Tor das war, waren die besten Fans damals also von von den vier Mannschaften die da waren das waren auf jeden Fall die besten Fans das waren unsere unsere Burgdorfer und das war schon sehr sehr besonders wobei ich gar nicht so sagen würde, dass ich mir irgendwas äh, zurückwünsche. Ich habe jedes Spiel gerne gespielt, auch wenn, wenn ein Spiel mal knapp verloren gegangen ist oder ein wichtiges Spiel verloren gegangen ist. Da kann ich mich auch zum Beispiel daran erinnern, als wir, als wir in Leipzig im, im Viertelfinale gespielt haben, auch um der b Pokal äh, um Halbfinaleinzug. Das war so ein Spiel, wo ich denke, ah, wir haben es irgendwie nicht auf die Platte gebracht und hatten damals riesen, riesen Möglichkeiten zu gewinnen. Also, das ist schon, schon bitter, aber ja, trotzdem hat man irgendwie auch davon was was mitgenommen. Ich kann mich auch noch an ein Spiel diese Saison auch von dir erinnern, in äh, Lissabon beim großen, Benf beim
2: großen Club Benfica-Lissabon, wo du ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht hast, viele Tore glaube ich sogar fünf am Stück in der ersten Halbzeit geworfen hast. Ähm, bleibt sowas auch in Erinnerung Mal gegen so ein klangvolles Team
3: gewonnen? Ja, auf jeden Fall und in Lissabon gegen Benfica, das war schon cool. Äh, da ist das große Stadion, daneben ist die Halle, äh, ich glaube ist Bayern der größte Feind der Welt oder ist es Benfica? Mittlerweile ist Bayern, glaube ich, der Mitgliederstärkste. Ja, Mitglieder auch
1: 96 ist der größte Verein <lacht> der Welt.
2: Ja, kann das, auch, das, war schon, das, schon, das war
3: schon sehr besonders. Da war eine Schwimmhalle dran, da war ein Kraftraum. Die hatten alles äh, an, an einem Platz da. Äh, die Eltern haben ihre Kinder immer zum Training gebracht. Ähm, ja, dann in Lissabon, Europapokal. Ich hatte viel Familie. Ich glaube, 15, 16, 17 Mann von mir waren mit. Äh, gutes Spiel gemacht. Äh, das war auf jeden Fall auch ein besonderes Spiel. als Wenn ich sagen äh, würde, ja, die Saison, das war wohl mein mein Highlight, diese Saison.
1: Sagtest du, dass in Lissabon Familie von dir mit dabei war? Mhm. Richtig. 15, 16 Mann?
3: Ja, 15, 16. Wer, wer war
1: das? Wer hat dich alles mit begleitet? Ah, Mama, was was Papa, ist das Tante, für ein, ein super Auftritt? Ähm,
3: die, die eigentlich fast jedes Spiel da sind, die äh, waren auch in Lissabon. Die waren auch damals schon in, in Schaffhausen, in Spanien waren sie mit. Ich glaube in, in, in Lund waren sie auch. Äh, die haben auch so viele Auswärtsspiele mitgemacht. Mein einer Kumpel, der ist äh, vor kurzem nach Porto gezogen, arbeitet für die Conti da, äh, der ist auch noch gekommen. Das sind so, wir haben immer gehofft, dass wir unbedingt noch ein Porto spielen. Das war eigentlich, das war eigentlich ja, die Hoffnung für die Saison.
1: Hatte ich auch gehofft. Ich wäre mitgekommen. Dann wurde es ja, Berlin. Und, äh, aber das war, das war besonders. Und Berlin-Viertelfinale, das besprechen wir jetzt nicht weiter. Da haben war da ähm, Torge bei Laska
2: hat schon so angeklungen, ähm, dass er hier auf, zumindest auf eine zufriedene Reckenkarriere zurückblicken wird. Ähm, du warst auch zehn Jahre Teil dieses Vereins. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also, das ist für, für, für mich und meine Familie auch eine, eine besondere und eine tolle Zeit. Wir haben, wir haben hier einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden. Ähm, und äh, ja, für, für mich. Ich war auch immer daran orientiert, langfristig irgendwo wo zu sein, um, um, um ja, ein Teil für eine Geschichte und, und zu sein. Und, und das habe ich damals 2009 nicht ganz anfänglich so, so gesehen, aber nach anderthalb Jahren war klar, hier entsteht was und, und daran kann ich teilhaben und deswegen bin ich äh, absolut zufrieden. Und äh, vor allen Dingen aber auch stolz, ähm, hier fast zehn Jahre dabei zu sein und, und Teil dessen gewesen zu sein.
2: Das ist ja ein bisschen vergleichbar, die Geschichte von Torge mit Arjen Robb. Ne? Der ist, glaube ich, auch 2009 zu Bayern gekommen, hat auch gesagt, eher ein Rückschritt von Real Madrid. Bei dir ja ähnlich von Flensburg nach Hannover-Burgdorf eher ein kleiner Rückschritt. Und dann wird das eine mega Erfolgsgeschichte, kann man
0: ja schon sagen. Ich glaube, er hat nur ein bisschen noch weniger Haare als ich, oder? Und er hat nicht so viele Tore gemacht. Du ja, hast der, ja, der rasiert okay. die öfter als du. Okay. Okay.
1: Obwohl die auch mit links... Äh, Beide mit links? Dann auch schön versenkt wurden, auch von Robben auch nicht schlecht versenkt. Äh, Obwohl so ein typischer ist Linksfuß, ne? Ja. Als Linkshänder bin ich Rechtsfuß. Ist das so, ja? ja. Bist du auch so, äh, bei Kai Hefner ist ja auch so, ne? der wirft zwar mit links, die grobmotorischen Dinge macht er quasi mit links, äh, aber er schreibt auch
0: mit rechts. Wie ist das bei dir? Bist nein, nein, nein. Also ich schreibe mit links, äh, werf ab und an auch mit links und schießen tue ich aber mit rechts. Wir nähern uns ein bisschen der, der, der
2: dem Abschied von den Recken. Wir haben gesagt, heute das letzte Training vor dem letzten Heimspiel. Ähm, morgen geht es dann zum letzten Mal in die Reckenfestung. Habt ihr euch damit schon mal äh, gedanklich auch beschäftigt? Was, was, was glaubt ihr, was erwartet euch da? Wird es sehr emotional aus eurer Sicht? Könnt ihr das eher nüchtern ähm, bewerten?
3: Puh, natürlich hat man schon ein paar Mal darüber nachgedacht. So, nach 15 Jahren bei mir ist jetzt hier irgendwann äh, Schluss denkt man ein, zweimal dran, aber so wirklich viele Gedanken habe ich da, da nicht dran verloren. Bei mir ist es auch so, ich bin leider immer noch verletzt, ich würde mich gerne ganz anders hier äh, verabschieden. Das tut natürlich weh nach so einer äh, langen Zeit und ja, deswegen hoffe ich, dass wir das morgen vernünftig machen, dass, dass wir hier einen guten Abschied haben.
0: Ja, genau, also ich meine, klar macht man sich, äh, macht man sich da jetzt nicht nur für, für, für morgen und, und irgendwie Abschiedgedanken, sondern man merkt natürlich so, die, die, die Zeit endet, ähm, aber jetzt speziell morgen, da, das lasse ich einfach, lassen wir auf uns lass, zukommen. Lass, lassen wir uns, äh, lassen wir auf uns zukommen.
2: Habt denn, ähm, die Mannschaft schon, ähm, eingeladen für eine Abschiedsfeier bei euch beiden, ähm, macht ihr das zusammen, macht, gibt da jeder einen aus, wie ist das? Oder habt ihr das schon gemacht?
3: Ja, nee, das machen wir zusammen, <lacht> tatsächlich. <lacht> Vor, weiß nicht, ein paar Wochen habe ich zu Tor gesagt, wollen wir, wollen wir gemeinsam irgendwie einen Ausstand machen, irgendwie gehören wir ja zusammen hier, ne?
0: Zum Inventar, ja. Linke und rechte Flügelzange. Hä? Einladung ist noch nicht, nicht ganz raus, aber die grobplanung steht. Wir haben ein bisschen terminliche Probleme jetzt. ist ja meistens dann so, dass das zum Ende alles auf mal kommt, aber äh, das werden wir auf jeden Fall realisieren. Wusste gar nicht, Lars, oder wusstest du, dass du auch Schauspieler eigentlich bist? Du eigentlich... Ah, ja, genau, stimmt.
2: Ja. Ja, ja. Du
3: Stromberg? ne?
1: Ja, ja genau. <lacht> Sehr gut. <Ja>, Wurdest <lacht> du darauf schon angesprochen? Auf,
2: äh...
3: Am Anfang ein paar Mal, aber gar nicht, gar nicht so oft. Doch immer mal wieder als, als Stromberg. Äh, ein
0: heißes Thema war, da wurde ich, ach, spielt sie auch mit und so, ne? aber... Herr ja, Torge, könnte man zumindest gewisse Ähnlichkeiten mit Christoph Maria Herbst so... Mir wurde mindestens dreimal nachgesagt, ich sehe aus wie Jason Statham. Oh ja, das stimmt. Aber der hat nicht so ein Bart meistens wie du. Ne? So nee, da war das vielleicht noch ein bisschen Siehst kürzer. du dich
2: also eher als äh, Action-Darsteller?
0: Nee, nee, so nee, nee, nein, ist nein das gar nicht? Nein, so. nein, das Fass wollte ich jetzt nicht aufmachen. <lacht> Wenn wir nur bei Vergleichen waren. Ich, dachte, ich dachte, das man Jason, also, dass du eher durch deinen Intellekt auffällst, als durch deine
1: ähm, Körperlichkeit. Punkt. Das er ich. Das schüttelt ich. sich das und... Ich. Ende.
3: Voll auf die Zwölf.
1: So, voll auf die 12. Machen wir jetzt mal so, dass jeder eine Story über den anderen erzählen muss, die er in den vergangenen Jahren erlebt hat. Lars, fang mal an. Welche Story hast du mit Torge erlebt, die bisher noch niemand kennt und die besonders war? Ich könnte erzählen,
3: als wir auf als Ventura waren. Wir wussten, dass wir da beide in, ins gleiche Hotel fahren. Geplant oder war äh, das Zufall sogar? Ja, wir wollten beide. Am Ende war es so ein bisschen Zufall. Und dann hatte Torge erfährt er fährt nach Fuerteventura. Und wir haben gesagt, ja. Dann buchen wir da auch. Und dann sind wir da Wir waren schon ein oder zwei Tage vorher da. Und äh, Birte und ich sind sonst immer sehr viel rumgereist und waren gar nicht so groß in Hotels. Und dann haben wir halt nach einem Tag da auch schon ziemlich viel erkundet. Am nächsten Birte ist jetzt deine Meine Frau. Frau, meine Frau, genau. Meine Frau, Birte. Und äh, wir wussten am nächsten Tag kommt, äh, kommt Torge. Und ab morgens um 9 haben wir eigentlich an der Rezeption gewartet. Immer wieder, kommen sie, kommen sie, kommen sie. Und na, naja, am Ende sind sie erst abends um 18 Uhr gekommen, aber Bert und ich sind da halt immer den ganzen Tag wieder hinmarschieren, ne? weil wir haben uns gefreut, dass die kommen und äh, haben den Tag danach ausgerichtet, dass wir, dass wir euch endlich sehen, aber das ist ja jetzt nicht so eine Anekdote in dem Sinn, aber äh, ja, wo war also, denn das ist so eine schöne Erinnerung von uns, von, von der Börth und ich öfters mal <lacht> erzählen, wenn wir erzählen, dass wir auf, auf Fuert Ventura waren. Was war das Problem? Wo wart ihr? Wo habt ihr gesteckt? Ist der Flieger hm. nicht gekommen, Torge? Der Flug war einfach spät abends, aber wahrscheinlich war unsere Kommunikation nicht so, so optimal.
2: Gab es noch keine Handys? <lacht> das ist das Problem, wenn man, weißt du, einer rechts außen, einer links da sind in der Regel 20 Meter mindestens dazwischen ja. und äh, dann kann da schon mal was verloren gehen auf dem Stillepostweg.
1: Postweg. Das ist jetzt aber eine sehr, also die ist echt piesig, die Geschichte. Ja, ja das
0: ist also nicht sehr so. Sehr nett. Aber kann man ja. ja mal mit einsteigen so. Absolut. Jetzt kommt Torge. Jetzt musst du einen drauflegen. waren wir zufälligerweise... Äh, vor kurzem was essen und haben dann Lars und Birte äh, von zu Hause abgeholt, beziehungsweise nochmal zu Hause besucht, weil meine Frau und die Kinder, die hatten das Haus auch jetzt noch nicht ganz fertig gesehen, ich auch nicht. So, das haben wir uns dann angeschaut und meine, meine Mädels, besonders meine Große, die ist natürlich auch schon ein bisschen schuhaffin äh, und dann wurden wir in das Schuhzimmer von Lars Lehnhoff geführt. Da ging natürlich erstmal die Augen auf. Ich hatte grundsätzlich schon eine Vorstellung, was beruht auf die lange Freundschaft und das gemeinsame Handballspielen, dass ich wusste natürlich, dass Lars sehr schuhaffin ist, aber in diesen Raum dann doch reinzukommen, das war doch nochmal ein kleiner Wake-up-Call, auch für mich. Denn was sich da auf dem Bade hat, das war... Was hast du gesehen? <lacht> Beschreibe es uns. Also erstmal ganz viele Schuhkartons, aber nicht irgendwie zerfleddert oder sondern akkurat sortiert nach Marken, nach Werten. Mittlerweile werden die Schuhe ja auch extrem gehandelt. Ähm, was der nächste Punkt ist, auch da rekrutiert er natürlich sein sämtliches Umfeld, um dann irgendwie diesen kurzen Spot zu, zu generieren, wo denn, wenn da mal 5000 äh, Schuhe auf den Markt kommen, dass er dann auch einen davon abbekommt, was überhaupt nicht gang und gäbe ist. Deswegen bedarf es natürlich maximaler Hilfe. Ich bin nicht bei den äh, großen, großen Marken angemeldet online, deswegen bin ich ihm da keine Hilfe. Aber er hat genügend. Ja, das war auf jeden Fall ein besonderes Bild nochmal. Trotz des Wissens der Affinität. Bist du der einzig männliche Kunde von Zalando, oder? Bei Zalando kaufe ich keine, keine Schuhe. <lacht> nee, ja,
3: ich mag Sneakers ganz gerne. Es hat sich so irgendwie entwickelt. Da habe ich auch eine echt enge Verbindung zu meinem, zu meinem Schwager, der auch da so einen Tick hat. Und dann äh, ist immer ganz lustig. Tauschen wir uns aus, äh, wer den neuesten Schuh kriegt oder die, die ein bisschen... Ja, was Besonderes da sind, also die müssen nicht immer was Besonderes sein, wir, wir freuen uns auch über Schuhe, die wir einfach schön finden und na, da haben sich bestimmt 100, 150 angesammelt, auch bestimmt 100 davon habe ich noch nicht angezogen, ne? die stehen da einfach rum und äh, ja, aber ich, wir freuen uns jedes Mal, weil ich freue mich immer noch, wenn ich die Schuhe immer, immer sehe, aber da kann ich auch gleich nochmal zurückspielen mit den Schuhen, und das ist wahrscheinlich die bessere Anekdote zu Torge. Und äh, wir beide haben, ich würde sagen, vielleicht ähnliche Füße, zumindest beide schmale Füße. Und ähm, ich habe irgendwann angefangen, in, in Nike-Schuhen zu, äh, zu spielen, weil die einfach schmaler waren. Die waren enger an meinem, an meinem Fuß. Und dann hat Torge irgendwann gesagt, komm, lass mich die auch mal ausprobieren. Ja, und seitdem sucht, sucht er verzweifelt immer noch nach diesem Schuh. Das ist der Nike Kobe 6, das ist der Schuh in dem Tor wahrscheinlich immer am besten gespielt hat und wenn er noch weiter spielt, dann natürlich am besten drin, drin spielen wird. Ne? Zurzeit äh, probiert er immer wieder, seitdem hat äh, der ist schwierig zu kriegen, der Schuh. Wir haben immer mal bei Ebay geguckt und äh, auf Kleiderkreise, überall auf, auf Tauschbörsen, ein, zwei, ich glaube einmal habe ich einen gekauft, ne ja der war zweimal getragen oder Einmal, so.
0: einmal, äh, und einmal hat jetzt Svenny, unser Physio, okay, äh, genau. Einmal habe ich auch einen aus den USA bestellt, der wurde dann natürlich auch erstmal vom Zoll abgegriffen und ich glaube am Ende kostete der, weiß ich nicht. 300 Euro oder? 350 Euro. Und einmal hast du ein Fake aus China bestellt, oder? Oh. Ja, das war ja, das war herrlich. Aber gut, das, ah, das, das war einfach so wert. Oh, das ist mir auch schon war, passiert. Oh. Aber da kann man mal sehen. Du aber einmal einen Brief vom Zollamt und weiß gar nicht, was los ist. Nee, aber das Paket, das kam direkt an. Ohne Zoll. Aber das war sehr blind von mir. Aber da war ich einfach so, ja, so verbissen in den Schuh, dass ich da dieser, dieser Internetseite so viel Glauben geschenkt habe. Und es ist schon unangenehm für so viel Blindheit. Günstig. Alle Modelle, komischerweise. Und äh, da kam dann da irgendwie... 350 Euro Strafe wegen? Nee, nee, die 350 Euro Strafe, das war wirklich ein Originalmodell. Und der war es auch wert, äh, letzten Endes. Aber dieses Paket, was ich da aus... Ich weiß nicht, wo es herkam. Das hat sehr nach Chemie gerochen, wo ich es geöffnet habe. Und da waren auch ohne Kartons, die waren einfach da nur einfach gebündelt. Diese vier Paar, die ich da bestellt habe. Ich will nicht mal sagen, dass es mir eine Leere war, sondern es war einfach nur blind. Auf jeden Fall, Tor
3: konnte eine Zeit lang nur in den Schuhen spielen. Ja, das, ist, das, das ging nicht anders. Das war schon wichtig. Und dann, wenn eins, eins kaputt gegangen ist, dann hat er vielleicht noch eins äh, im Petto gehabt, aber dann wusste er, in, in drei, vier Monaten wird es eng. Und äh, wenn man das weiß, umso länger spielt man die Schuhe. Ne? Der Grip ist so ein bisschen ab. Es ist, ist tatsächlich so, dass wenn man viel trainiert, die auch recht schnell kaputt gehen und äh, ja, war eigentlich immer eine, eine lustige Zeit. Ich habe auch immer ein bisschen geguckt und hat da echt alle möglichen Schuhe ausprobiert, ob irgendeiner so ein bisschen was, ja, das äh, also, also ob das so ein bisschen passt. Äh, naja, aber am Ende bist du immer an dem Schuh hängen Schuh geblieben, ne? Der Winner-Schuh von
1: Torge Johansen. Der Nike Kobe. Welche? Sechs. 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 Ich nochmal die Frage
0: an euch: Wo ist Torge Johansen? Wo ist Lars Lenov in fünf Jahren? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich noch in der Region Hannover bin. Möglicherweise. Auch noch den Part bediene, den ich jetzt hier und auch davor lange gemacht habe. Dann sehr wahrscheinlich auch als Trainer und nicht mehr als Spieler. Ich freue mich auch sehr auf ein Standbein, was weg ist vom Handball. Und das wäre dann? Das habe ich noch nicht ganz genau entschieden, aber sehr wahrscheinlich auch hier in der Region Hannover. Kannst du noch plattdeutsch eigentlich? Auf jeden Fall. Ich höre das so selten. Was heißt das? Ich, ich fahre im Sommer nach Husum
1: und gehe holen. Was hast du gesagt? Ich fahre im Sommer nach ja, Husum ja, ich, ich, und gehe Krabbenpulen. Ich
0: fahre im Sommer nach Husum zu holen. Zu Das habe ich auch noch verstanden. Ja, ja das, das ging noch. Das ist auch Aber nie so schwer zu verstehen. ist nur, wenn man mit Ölleren zu Sorm kommt, kommt, ist das Platt auch immer, immer noch ein Betten, was anderes. Und wenn Betten -Gauer wat, dann Betten schnackt war, dann ist das wie mit so Fähle-Sprocken, dann verliert man irgendwann mal die Fahnen. So, den da war ich ein wenig raus. An den Faden, ne? den jetzt
1: kommst ich, du, Lars. Wo jetzt siehst du du dich?
3: Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ah, ich gehe auch davon aus, dass ich in fünf Jahren wahrscheinlich hier in der Region bleiben werde. Ich bin in Zelle fest verwurzelt und äh, da gehe ich grundsätzlich davon aus, dass wir da sehr wahrscheinlich wieder sein werden. Sturmfest und Erdverwachsen, so heißt das doch. Die in Niedersachsen, genau.
1: Leibniz-Uni, Wirtschaftswissenschaften hab ich studiert. Habe ich Wirtschaftswissenschaften
3: studiert, genau. Neben neben Handball immer, ganz normal an der Uni, war auch nicht immer... Ganz einfach, aber am Ende bin ich sehr glücklich, dass ich das ordentlich, ordentlich durchgezogen habe. Und dann natürlich auch danach jetzt ein
1: zweites Standbein oder das nächste Standbein, die nächste Karriere, kommt mir sicher halt bald. Als, irgendwann als Geschäftsführer der TSV Hannover Burgdorf, der den Verein in die Champions League Ära führt. Mit dem Trainer Torgi Johansen. Wer weiß. Ja, mein Trainer ist
2: Torgi Johansen. <lacht> Zum Abschied. Habt ihr beide die Gelegenheit, den Reckenfans, unseren Hörern noch was zu wünschen, euch zu bedanken oder auch denen noch was
0: mitzugeben, was ihr denen schon immer sagen wolltet? Also ich kann mich nur zutiefst bedanken für, für diese, diese tolle Zeit und auch diese, diese lange und, und emotionale Zeit mit all den Zuwächsen, Anzuschauern, mit der Stimmung, mit dem Vertrauen auch. Man kennt viele Gesichter mittlerweile auch. Ich werde die Zeit sehr 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 gut in Erinnerung behalten. Dafür kann ich nur allen Fans vielen Dank sagen.
2: Lars, was für dir? Ja,
0: da kann
3: ich mich fast nur anschließen. Ich will mich vor allem auch bei den Leuten bedanken, die von Anfang an dabei waren oder auch ja, gerade noch in Burgdorf. Da sind so viele ehrenamtliche, die hier so viel auf die Beine stellen und ich glaube, die kommen oft zu kurz und ja, da möchte ich auch mich einfach von tiefstem Herzen bedanken, dass die Ehrenamtlichen das hier so lange mitgetragen haben, da die ja, in unserer Gesellschaft sowieso oft zu kurz kommen und ähm, die sind einfach das Elementare in Sportverein. Ohne die geht gar nichts. Da, da bin ich sehr stolz und glücklich drüber, dass ich da immer viele ältere Gesichter sehe, die ich schon lange kenne, auch
1: egal in welcher Halle, ob in der Swiss Life Fall oder in der TUI Arena. Da, danke. Wunderbares Schlusswort. Und da können wir eigentlich nur sagen, zum Abschluss, wie immer,